1: 欢迎再次回到建筑家 Podcast， 我是博翔。本周的节目非常的特别，我们因为想说，我们的听众蛮多都是学生在学学校，那我们其实觉得设计奖，或是或者是在比赛，其实我觉得算是一个建筑人，不管是在就学时期，或是之后出去工作之后，都算是会必经、必须要不断的面临的一个很艰辛的状况。不管是在学校之中，就是每一次的小题目，其实我觉得某种程度上也都算是在跟自己一或者跟同学之间的一个小小的竞赛吧。那同样的题目如何做出不一样的新意，或者是说你在未来工作职场中拿到了一块可能公家案的竞标标案的时候，如何在一个基地上做发挥，然后去得到一个一个标案，我觉得其实都会是很大的挑战。那我们今天的来宾的话，他在就学时期的时候，其实算是征战四处，获得了许多的不同的国际上的设计。大奖，我觉得今天这集应该会让大家听众们都很有不一样的收获。那就来，让我们一起欢迎今天的来宾马朗
0: 文，朗文你好，哎、hey, ，你好，大家好，是朗文，要不要跟大家稍微自我介绍一下？大家好，我叫我马朗文，那通常大家都叫我小马，那今天真的是蛮荣幸的、啊，得到我的方哥，不要这样讲，不要这样讲，太多太多。<笑>主要是大学时期在就做比赛，那为什么会搞这些东西？其实来由还蛮奇特的，因为那时候大学时期，我们学校有跟那个清华大学，中国的清华大学有合办一个交流。那那时候我们就去到了清华大学，因为毕竟是中国的前三志愿嘛。说实话，那时候感觉有点点小小的鄙视我们，就是说，哦，你这些学校感觉。好像没有我们刚开始会有人这样，但之后大家相处起来还是不错。不过那时候让我最有收获是，其中他们请一位他们的建筑院教授，有一个姓楼的老先生，他那时候有来讲一段影片，他是说他们中国那个体育场旁边刚好要新建一个，因为类似体育场旁边的一个附加建筑项目，但是也是不小。那所以那时候有三位普利兹克大奖的建筑师来这边竞标，一个是扎哈哈迪，一个是 s h a n g n o v e 然后另外一个是。Frank Gary， 反正最后淘汰剩下他们三位，然后还有就讲述为什么最后是 Sean n o b l 得到这个竞标。那基本上他们中国比较不喜欢扎哈的那个 style， 所以扎哈在他们内地已经被淘汰掉。那剩下那个 Frank Gary 跟 Sean n o b l Frank Gary 那时候为了这个案子，他非常非常的努力，他甚至做出一比一的取墙，直接把他运过来，然后在现场来组起来给、okay。评审 presentation， 那其实评审都蛮 astonishing 的說，说这个东西蛮酷的。但是最后关键，为什么是 Sean Noble 得到这个标案？他做了在 presentation 前面做了一段影片，他说：“嗯，那个影片主要就是讲说，哦，中国的文化怎么样，就很大动评审。”然后他说：“我觉得中国的每一笔每一画的毛笔，都是从一这个字开始。”就这样，我就觉得其实影片的重点就是这样。但是他当然前面讲的非常非常的。触动人心，所以他说，他就这样赢得了比赛、嗯。那那时候我就蛮惊艳的说，说哦，原来不是说能力或是你的技巧特别特别优秀，你才能赢得比赛。其实你整个 present 和整个建筑，它是一个讲述的一个过程。那时候是我蛮印象深刻的一次。那从那之后，我就开始比较注重这一块，就是说，不只只是建筑设计本身，还有包含你怎么去传达给别人，让你人家也感受到。一样的感觉，我觉得这个也是跟设计本身同样重要的事情
1: 。那在节目一开始的话，因为听众们可能对你比较陌生一些些，所以当然还是要先下下听众们。那能不能大家稍微稍微罗列一下，其实你获得哪一些国际设计上的大奖
0: ？有做过一些记录，但我愿忘记了。主要是嗯，红点有拿过两次的 Best of the Best， 就是最佳设计奖。然后 IF 也拿过，然后美国建筑大师奖有两届是全场大奖，有拿过。嗯还有 K Design 也是国际奖，好像也是拿到最大奖。还有 Asia Design Prize 也是世界最大奖，剩下都是四十几座，好像我我就不太确定了，就是可能金银铜之类的这样。嗯嗯、其以
1: 零零总总的话，我看你的记录是大概六六十个以上的奖项嘛、啊，对不对？差不
0: 多在几年之内完成的。如果说作品的时间，那段得奖时间作品大概是两年至两年半之间，对。但因为比赛的周期有时候可能会比较长。有些比赛可能每两年一次，每一年一次。那比赛的总时程大概有三年左右，嗯、三年多。对，但作品的话都是两年内创作出来的东西，这样吗
1: ？所以很密集，就是在两年到两年半之内，就投了至少做六十个以上的设计。然后四处国际上去各处征战
0: ，其实这个是蛮酷的一个点。就是通常一个作品，有些人会问说，我每一个比赛是都要做一个不同型的作品，但其实我们通常不会这样做，通常是做一个作品，然后去投个几件，可能比较符合这个 style 的比赛，那可能就会中奖率会比较高，大概这个意思。之后可能只做了十件左右吧
1: 。哦，所以主要是十件左右的作品，对对对对然后去四处各地的奖项去投奖这样子。对对，主要是这样。其实我觉得，对于很多的学生来说的话，其实因为其实课业本身就很忙了嘛，所以他们很难想象说还有时间去挤出来，然后去做一些为了否设计奖的作品。其实对你来说，你的时间上是怎么安排的呢
0: ？蛮酷的一点是，我为什么会参加设计奖这个东西？原因是我们每一次建筑系的学生都要拼图嘛，就是上台被老师呛完一轮，很沮丧的下台，<笑><笑>很沮丧的下台之后，竟然就没了。是你花了。可能一两个月每天熬夜做的，然后做模型，然后我看到大家的反应就是一评完图下来，把模型砸了就没了。我觉得这个是很可惜的事情，因为我那时候听到，我忘记们哪一位建筑大师也有讲过说，你评完图后面，你这个作品才是真正另外的一个开始，意思说你要去检讨为什么会这样做。但是我们每次评完图都已经太累，我们其实根本不会去执行这一块。所以我那时候想说，哎，那我这样四年是不是就做完这些作品就没了？我觉得这样很空虚，所以之后在做一个 project 的时候，我会以老师就是这次的主题为准。嗯、但是评完图之后，我会把它小修一下，拿去投、嗯、设计奖，这样。
1: 哦、oh, ，OK， 所以就算有点真的就像是延续了这个作品的生命，然后去让它不一样发生的可能性这样。但是你这样子的过程上，因为老师的题目都是很固定的嘛，就可能是那几个，那要如何去符合到说可能国际上讲奖项他们的主题的类型啊，或者是相关之类的要求
0: ？一般的国际比较知名的大奖哦，他们都是比较偏综合类的，不管是建筑还是产品，他们建筑其实不太会限定。就是要比什么，就是要比什么。他们其实是各种领域的建筑一起比，比如说你复合式建筑跟你住宅、跟商业什么什么都一起比，其实是这样。所以其实这个倒还好。如果是说那种通常说一个很细的题目那种，都是会都是比较小的比赛，那那种就会比较耗时间。那我就会选择先。先不做那那一类的为主
1: ，嗯，对，因为毕竟是说实话，就是就学时间的话，时间还是有限嘛，而且又有课业的压力在的话，其实很难真的说再抽出时间去做额外的设计。但是我觉得我很好奇，就是在的那段时间在做这些设计的时候，因为某一些的作品还是会需要，因为 present 完了之后变成是要去投奖，中间总是还是会有一个过程嘛。能不能跟大家分享一下，通常会需要经过哪一类的加工呢
0: ？如果你做到一个可以去拼图的作品，其实你就。有几个元素嘛？你就是一定会做海报，一定会做模型，一定会做 presentation 这三个东西。其实主要就这三个，你只是在把它做得更细致一点。就比如说你这个海报，我会去检视说我有没有在五秒内让评审感到让他觉得有兴趣。因为不管你作品做得再多好，你五秒内没有让他感兴趣，他在上万个作品前面，他根本不 care 你这个是什么东西。他只要第一个感觉没到。我我会选择直接离开，所以其实就是要一步一步的去探讨评审通常会怎么看，蛮酷的，就是你要分析它静态的传达跟动态的传达嘛，定静态就是排版图那些的，那动态就是你怎么去安排整个 presentation 的流程，那肯定是跟你拼图的时候是不一样的事情
1: 、嗯。但所谓的动态的简报的部分的话，因为像是你们。投稿的初期应该不会到有自己 present 的时候，应该是他们主要都是先看，就是你刚刚所谓的静态的拼图的。等到你进到下一个阶段的时候，他们可能要决选的时候，他们才会有让你会有 present 的机会。所以就变成说，像你刚刚提到的，就是静态如何让在五秒之内去博得就是评审们的眼球，这件事情是非常重要的。那能不能跟我们分享一些心法上的，就是你会如何去帮你自己的这些静态的作品的呈现上去增色？
0: 其实我自己每次竞赛，我会遵循一个算是我的一个小小的公式吧，就是第一个一定会先最注重是排版，排版会大于主图，那主图会等于标题，这三个是我最重视的东西。至于为什么这三个最重要，就是一样是人性的东西，因为你评审在上千件作品前面，他一定先看这个排版，他顺不顺眼，他也不会去细看你任何图。那排版第一眼顺眼之后。那它才会进到下一步，就像是你现在进入到一个，你现在进入到 Costco， 然后各种几千种你没喝过饮料在你前面，那你也不知道它里面装的是什么，那你一定是选一个包装比较顺眼的，先起来看嘛，才会看它的成分，就是一样的道理，大概是这样。然后，那为什么主视觉图会跟标题一样重要？那就是进到评审看你这个排版还 OK 之后，你有没有让他在下一个五秒到十秒之内大概看懂你在做什么？比如说，像我一个作品，你知道设计那个一个大楼的立面风力的问题，因为高楼通常受风力影响会比地震力还大嘛。是。那我那时候就想，哎、欸，这个议题感觉还不错，我想做看看。我就取了一个叫 Wind Diester， g 非常直观的名字，观哦，有点白吃白吃的。<笑>但是评审一看这个标题，你开始就知道说，哦。这个、感觉跟风有关，那跟风有关的很多事情嘛，那还搭配主视觉图。哦，原来你要做高楼外面的一个设计，那细节他当然不知道，但他已经知道你的议题要做什么，他知道你这个议题，他就会更有兴趣想要去了解看下去，所以他才会去看分析图，才去看文案，大概是这样的一个流程。其实这些都一样重要，但是它重要的时间点不一样，大概是这样的意思。
1: 因为确实，因为在静态的时候，大家其实就是想要在那五秒之内去让评审们快速的去理解你在做些什么事情，所以如何把图就是大的图去先。快速的去把你的特色给呈现出来，其实还蛮重要的，呃，不会是说，如果当你的图看下去，觉得好像跟其他的人的东西好像都差不多，或是没有看到什么有趣的地方的时候，其实有时候可能评审就已经先就是觉得说、哎，好像可以看下一个了，就没有想要再去细看你其他的，你说明你是深藏的设计很精美的地方，他可能就看不到了
0: 。对，没错。就是这么现
1: 实。<笑>其实做到设计比赛这件事情，我觉得对于很多听众来说，可能还是有点陌生。那能不能先跟我们大家分享，说就是像你刚刚提到的红点啊、f f 等等的，它有什么样的不一样，或者是说为什么要去投这些奖项呢
0: ？那时候我其实刚起因的点就是说我平完图那些设计，我觉得做了很花很多时间做，直接丢掉很浪费这件事情。这、嗯、但是，我第一个起心动念，但是第二个就是。纯粹的点就是那时候想要做出一点不一样的东西，然后再来是我想说，我毕业后这四年，我好像没有留下任何可以证明的东西。所以我认为你拿到设计奖，虽然现在很多设计奖可能有点泛滥，或者这样的情况，但是我觉得你拿到设计奖是比你证明你成绩。让人家更信任你能力的一个凭证吧，而且他，我觉得他也是最成本最低的广告。现在假如说你一个业主，你可能选爱五六个设计师，你第一个能看就是他以前做过的案子嘛，然后第二个就是说，那我不知道你的能力，我要怎么选？你如果这个设计师拿出很多个设计奖的话，那代表说国际专业的评审的话，你帮你认真过这个东西，业主会自然而然。虽然没看过，没有很了解，但他就有一股信任感，这种感觉，不管是对学生，还是对个人工作室或事务所从事设计相关的，我认为是还蛮重要的一个凭证吧。嗯，其实就算是帮自己贴一个
1: 奖章吧，就是让大家看到你的时候，因为毕竟这些奖项都是世界知名的，大家就算不是设计产业的，可能或多或少都有新闻上会听过这些报道。所以，就当你看到这些东西，就觉得说，哦、嗯，好像很厉害这样子。就是至少说，在起初的概念上，就是对你这个人的能力上是已经有加分的状况
0: 。是第一印象还蛮重要的。
1: <笑>那像是你刚刚提到的红点嘛，那 IF， 它这两个奖项的话，能不能跟大家稍微介绍一下呢
0: ？对，这两个当然是大家听过最有名的嘛。对啊，那基本上这两个还是有一点本质上的差异。虽然都是德国，那德国大家知道的印象就是叫务实，比较古板。所以红点它会比较偏向说很商业性，也很实用，但它跟 IF 最不一样的地方就是，你的作品要有足够的美感的元素和艺术的成分加到这个里面。那 IF 其实它的类别差别很大，如果它是一般的产品奖的话，那它是很注重实用性，它美学反而没那么 care。那如果是概念奖的话，它连实用性都不 care 了，它很在乎人类，就是你这个设计有没有大胆的去想，你们去发掘。人类五十年后未来会用到的设计，它这个类别也是差蛮大的，大概是这样子。所以当时候你做自己
1: 做的作品的时候，你是两个奖项都会投吗？还是说你会依照就是你这个作品的可能比较偏实用，或者比较偏大胆，然后去选择去投哪一些奖项？對,对对，会选
0: 择，因为
1: 报名费不便宜。<笑><笑><笑>对啊，因为其实我觉得对于很多的可能学生来说，其实。不敢去投奖的很大一个原因，是因为像这这两个奖项，它都会有一个报名费的存在。当时候你怎么会选择说，就是还是勇敢的花下去
0: ？当然，我刚开始不会这么冒险去打怪物的。越奇怪，对对对，打怪这样子，就跟打游戏一样，就是一关一关来。那其实我当初，嗯，我也不是说有天分或怎样，我一点天分都没有。那时候刚开始在比设计赛的时候，第一次接触是大一的时候。那大一的时候，那我们学校会鼓励一些比一些国内的竞赛嘛，比如说特立家居杯啊，一些室内设计那种比较小的比赛。我那时候就哦蛮兴奋的，去不管怎么样，我都只拿到入选和佳作，或是大部分时间是完全连上都没有上的，国内的都没有上。所以我那时候说，我国内都没有上，那我谈何国际？所以那时候失败了，大概至少一百多次，有一百多次，在那两年前大一、大二的时候失败了一百多次。但是损失不大，因为国内很多是不用报名费的名對。对，那你就等于是当练习嘛。那国内也比较多比赛是需要最后要 present 的，所以你整个流程你大概都 run 过一遍，你大概會越跌倒越知道哪边需要修正。对你大概到一个程度之后，你就可以知道哦，那我可以去跟国际的去比一比看看，大概是这样子
1: 。嗯、当你第一次知道你在国际奖项上可以进到下一阶段的时候，你是什么样的心情呢？
0: 因为这个是一个缓慢的过程，其实也没有什么特别的起伏。<笑> OK， 所以就当时候其实就是觉
1: 得说，哦，终于有可以到下一步了，就是努力面对，不会很紧张嘛？因为就觉得说，国内的奖项的话，你 present 至少还是 present 的是中文，但是当你是可能像你刚刚提到的红点或 IF 的时候，就变成说你要是用英文 present 了耶。那难度是不是就变得又又又跳了一阶？
0: 其实英文 I F 和红点他们不会有 presentation， 他们都是展板上面的文字叙述而已。哦、而已那当然有些比赛是有英文的 presentation， 那那另当别论、嗯。我觉得如果你想比，但是又不敢比的人，那我非常建议你就是去合作，因为像我自己就是建模方面比较弱，那时候我 Photoshop 用的不是很好， okay. 我在图面表达基本上不太可能到国际的等级。是但是我很了解整个竞赛流程和文案那些怎么写。所以我就去找两位我的同学一起做这件事情。Okay. 那我觉得合作的话，那这个也会让你更有动力啊。就是你三个人一起去，不止学校的作业以外的时间去做这个。那我觉得这是一件非常开心的事情。说实话，早战有很重要啊。
1: 对，就是自己做的话，就会有
0: 点偷懒的感觉。没错
1: ，有人做的话，至少说可能会有其他人会很积极的人。很有的话，我就在彼此督促，就是哎、欸，那个东西该交啦 d a y l i g h t 快到啦，东西要走出来，这样子没错没错，对啊。但是不觉得说有时候就是三个人在在做作品的时候，其实会有一点压力嘛，就是会不会觉得有种自己的一些想法或者是一些设计的想概念没有被呈现出来，会觉得有点失落呢？
0: 假如说要合作比赛的话，那我这个团队绝对不会超过三个，因为我们需要很有效率的去沟通，很有效率的去约出来把这件事情做完。我就举其中一个拿到红点 Best or Best 的作品来去比。HB 来去讲一下，那那个作品就是我跟我两个同学，那时候我们才大二下，那时候我们就觉得哦，我们好像可以去试看看的，不然那个寒暑假有点无聊，所以我就约他们一起讨论概念的过程里面，其实都是三个人一起参与的。当然，就是每个人会提出不同的概念，但是我们三个自己会知道说哪一个就是比较烂，那就这样，<笑><笑>你就自己画线拼图过一次，这样子哦、oh, ，OK。那到后面要制作。就刚刚说的传达的部分，静态和动态传达的部分，那就很快了。其实变来说，其实也是一个
1: 建立一个彼此的默契了之后，然后就是快速生产的那种节奏。其实变来说，就是有這种在投比赛的时候，其实也是跟着时间的赛跑嘛，就快速的产出概念，然后快速的把图面啊各个需需求都达成到之后，然后去把它变得更加精彩这样子。那能不能來跟我分享其他你有获得奖项的一些作品的一些经验
0: ？觉得我在 present 上面会跌倒的最多，那我可以分享 present 上面我一些小的感想。那我觉得，如果你是要比赛的话，到最后 present 是你的关键。但我最后发现，其实不是 present 本身是关键，而是你 present 完评审问你的问题，那个更加更加,<笑>更加关键。毕竟你的简报你可以事先练习嘛，每个评审看到都是最完美的那个神仙。那我没办法看出你。的能力和程度在哪里？这样，你没有 present 出来的地方，我就偏要把你问到。评<笑>审都是这个心态
1: ，他们其实也是会听得蛮细的耶。所以他们真的会认真听你说，然后去找到你设计中的一些还没有想清楚的地方，或者是漏掉的地方，然后去戳这个部分，然后看你们怎么反
0: 应。对，如果你一没反应好，他只要戳中一个点，就算你九十九趴都做的是对的，他会把你那一个点放大成一百趴，就是这样。他们评审。你只要一个没回答出来，你其他都被带风向了
1: <笑>。后面就开始就是趁胜追击这样子。其实这好像跟在学校的拼图的时候也会有类似的状况。对，其实就是
0: 放大版的拼图<笑>这种感觉。Oh, OK， 那你自己有没有什么小 p a 配包呢？小 p a 配包，我讲一个我在经典设计奖决选的时候，那是我看过最 fierce 的，非常非常猛烈的一个决选。他们决选很好玩，就是一个有二十几个评审。好多嘛，压<笑>力好大、喔，<笑>而且都是台湾比较具知名度的， okay. 比如说平面的、景观、建筑产品这四个领域的一起来评
1: 、哦。所以他们不会分种类，就是他们全部评审就一起评
0: ，对每个种类的。所以就算他不懂建筑，他也可以讲，他也给呛你的意思哦。了解對對對。那时候我就分享那次的经验好了。我觉得 Bossy 刚讲的那个评审问你一些设计里面的点，戳一些设计里面的点，那个都算还好的事情。他可能问的很细，但那个是第二难的。第一难的是他直接问你，故意刁难你到回答不出来的时候。他讲的是设计外的，比如说像经典那时候讲完的时候。有一个好像是平面设计的吧，他就说：“哦，我觉得你们简报最后那个图很棒，但是你们简报内容怎么这么 low？” <笑><笑>他直接这样抢。<笑>但是我们的是要回答吗？<笑>这感觉没有什么好回答的、啊<笑>對。他就直接发表一下他的看法。<笑>对，那我觉得重点是，如果评审有问出问句的东西，就算他是在抢你，你不能回答说是好的，我会改进， okay. 也不能回答说我不知道。嗯、你这两个回答就是。直接掰，还有另外一个比赛是好像内政部的吧。我们那时候 present 完，那时候疫情，所以那时候评审都是线上读。那线上评读有一个最可怕的点，就是你讲的时候，他可以现场查，嗯，你有没有在，有没有在胡乱哦，对不对对耶真的耶，<笑>这个是很难的一个点。所以他那时候竟然问我们说：“哎、欸，我查你这个比赛有得过 IF， 那我想问你。”为什么要来投我们的比赛？他意思就是说，你已经拿过 i F， 你投我们比赛只是,是就是想要来拿领那个奖金而已啊！他就有点不爽这口气。<笑>那我那时候就想，完了，他都这样讲啊、嗯，那你其他人也是蛮厉害的人，其他组别也是很厉害，那看来是没希望、
1: 嗯。那当下你怎么反应呢
0: ？对，那时候我我是想说，诶、欸，不是啊，我这个比赛就是为你而投然后、啊、国际的只是我另外在投，所以我那时候是怎么回他的？我是说。呃，评审老师是这样的，我们这个作品是因为你这个比赛的条件而去创作的。那我们只是我们学校刚好在推动国际竞赛这一块，所以我把这个作品再拿去国际比。那国际那边是没有智慧财产权，它只是全部公开，它只是一般的评选，不像我们这个是有智慧财产权的。我们只是想要看我们的程度在国际上面大概是在什么排名这样子。我这样回答。很聪明的的回答耶，狗急跳墙<笑>。<笑>对，所以我真的觉得回答最重要的就是不喜不渝。对，所以那次我竟然还拿到了第一名，哦，很棒。所以这个是让我蛮 shock 的事情。那之后的比赛我也是用这样的模式去讲。我发现平时问的问题，他越刁难你，其实你回答的好，换个角度讲，他其实是在帮你。
1: 他们会问得很刁钻，其实某种程度上应该是对你的作品是有 impressed 的，是是感兴趣的，所以他才会想要再更进一步去问一些更深入的问题，或许是吧，或许是吧<笑>。<笑>对啊，因为毕竟我们不是评审，我们其实也很难去模拟说他们到底在想些什么。但是我觉得你参加过这么多的比赛的时候，你其实应该或多或少可以猜测到评审们在想些什么吧？比如说像是红点跟 IF 好了，你要如何
0: 去获得评审们的青睐呢？你觉得要如何脱颖而出？其实这是一个一连串的流程，我只能 in brief 这样讲、嗯，因为这个是一个要讲蛮细的事情。当然，就是刚开始就是先看你的海报嘛，那就是我刚讲的，你要按排版。主图标题那些去写完，那主要大概就这一块，那其他这细部都是比较细的事情。如果用口语的话，我会比较多可以用简报的部分，简报的 paper 之类的。那、okay. 因为图面表达部分很难纯粹靠说的来罗列，有哪些要注意？那简报方面，我可以直接讲说你在上台前、跟上台中、还有上台后，你该做些什么东西。如果在一个你在决选的简报前。你基本上你要先预测评审会问什么问题，基本上就是两类嘛。第一类就是问你这个相关专业的问题，像那时候我做风的那个大楼外立面的结构低岗低档风的那个设计，评审就问了一个我听都没听过的一个问题，他说：“哎，你知道你这个地区的十年平均回归风速是多少吗
1: ？”哦，其实好像某种程度上对你这个题的点来说还蛮重要的
0: ，对，是蛮重要，但他的这、那个。专业名词好像是有念建筑师人才会读到的东西吧？他就会问类似这种问题。那第二个点就是说，评审会问你设计外，但是逻辑上的问题，像是经典那时候有一个景观的评审，那景观跟建筑永远是对立的，永远都是这样。所以那时候警官竟然问我说：“哎、欸，你可以回到你刚那张图，你那上面那几棵树是怎么回事？”<笑>真的好细啊、喔！对，然后那时候哦，他当然是当建筑一个很硬的量体跟的一个 buffer， 就是一个缓冲的空间，就是一个绿当然是这样讲嘛，那景观的会很不服气，他就说那个评审就直接说，如果你只是把景观当差几根树的话，那请你把它拿掉，谢谢。<笑>这时候你会真的不知道要讲什么，所以你要去想，如果评审这方面在刁难你的时候。嗯你要去用什么话去把它切过去？这是两个可能会需要注意的点，大概是这样子
1: 。我蛮有趣的耶，我觉得其实像听你刚刚这样分享，其实可以感觉到说，在准备一个作品去投稿的时候，其实你是一个不断重复去检视自己做创作的一个过程，反而需要很仔细的去检视你自己图面上的每一个点。然后去让每个点一点事实都经过思索过的，而不是只是一时觉得说，哎、欸，这样设计很帅，或是这样设计好像还不错，就让它这样过去了。对，而而是你有时候可能你做的每个动作，它的背后可能都是一个原因的。而经过这样子的梳理跟整理过后，你反而可能被提问的时候，你可能会有一些 database 在，然后去回复那些评审老师们。而这些，我觉得你是刚刚在前面提到的时候，就是。一个剪报的处理的过程嘛，你就排版啊，然后重新的去做图，然后重新的去做剪报的时候，其实我觉得就是把你自己的作品经过一关、两关、三关的去反复的检视，因为你在排版的时候，你一定会先处理过一次图嘛，然后进到了可能剪报的阶段的时候，你其实,实会再处理过一次。因为其实你很难说同样的比例的图在直接重复的去使用，它必定会需要一定程度的去调整，去符合不同格式的呈现。所以在这样子的过程之中，你或许就会因此去找到说，哎、欸，自己设计的可能被忽略掉的一些亮点，或者是被忽略掉的一些可能致命的缺点等等的。然后，所以这个这个过程中，其实我觉得也会去学到了很多。我觉
0: 得比设计比赛可能会比我在学校。学到的还更多，因为是你学设计出社会也是要面对这种净土啊什么类似的这种东西。比赛其实就是已经是这样的情况了、嗯，那你就是更提前的先接触到这种最无情、最猛烈竞争的这种压力。那你久而久之，你就会去 handle 这种，你面对它，你也不会脚抖啊、紧、嗯、张啊、语速突然变很快啊之类的这种感觉。因为其实我觉得刚刚提到说，每次的。p r e s 啊，或者是
1: 每次准备，其实都很像是你在做学校的拼图的一次练习嘛。那只是,是把你自己在学校的拼图练习再拉高一个层次，这样子，<笑>是,是,是,是,是<笑>對但是我觉得这蛮好的，我觉得这心态其实还不错。像我自己，可能真的是像你刚刚说的，每次拼完图了之后，就把作品啊，然后档案啊，束之高阁，就再也都没打开来过了。对，下次打开来，可能是为了准备，可能投工作或者投学校的一些作品集或者是履历的时候，才再打开来看一次。那时候你其实为什么会这样做，其实都不记得了。是经过你刚刚说，就是做完之后，马上的去重新的去检视跟梳理的时候，或许就可以在从中去去学到很多不一样的东西，或是面向。那我觉得这也或许就是出去比赛的一个很大的收获吧。那么在跟我们在分享的时候，就是除了你刚刚提到的，就是简报分的话，那你在投比赛的时候，你还有一些什么其他的发现呢
0: ？其实投比赛前，我觉得观念的转变还蛮重要的。就是我发现。因为我之前是，我刚刚有说我失败一百多次。那我失败一百多次，那时候的观念就是我我，我想要拿奖，每天都讲我想要拿奖，我想要得到奖金。因为我那时候很大学的时候，真的还蛮穷的，<笑>材料费<費>贵<笑><很貴><笑>，对，一个月很贵，对，<笑>一个月的啊、哦，有时候都要吃菜饭便当，很可怜、哦。对，然后就穷嘛，拉不下面子跟爸妈要钱，对不对？那时候就心里就一直在想说，哦，我知道拿奖就知、是、道不一样，就是要。拿钱这个观念，我觉得其实还蛮致命的。当我开始转变这个观念，到我喜欢跟我的队友一起冲的这种感觉，我之后会比赛是因为我很喜欢跟人家合作。我跟学弟、学长、学姐，还有同届的都合作过。我喜欢跟人家合作的感觉。那你带着这种心态去比赛的话，那其实是很健康的。自从那之后很，真的还蛮神奇，大奖就随之而来。就是你一直接到疫苗，一直接到疫苗，就是你中了，你中了，你中了，还蛮酷的这个。也不能用很科学的去解释，但是心态的转变确实是这样。观念我可以分享几个，就是如果你是一个很害怕失败的人，那我认为这种净土就这样一个很危险的一个创业。如果你很害怕的话，那你还是先不要接触。很害怕失败的话，那如果你还是真的很想试，那我建议你从国内一些小比赛开始去练练，到之后才需要去投比较贵的报名费的比赛
1: 。我觉得这其实也是一种自信心建立的过程吧。就是因为，毕竟我觉得，的、呃、做设计的时候，其实大家都会觉得自己的作品是很好的，也很希望说大家是可以被评审老师给理解，然后让他们看到你的设计的好的地方。但当你很积极盈盈的想要去博得别人的好感的时候，你可能就反而会去下意识的去假设他可能喜欢的是什么，然后就是很努力的去把你这这作品去捏成别人可能会喜欢的模样，但是你可能你想方向都是错的。或是它其实不并不是一个适合往下发展或深入的方向。我觉得其实有时候比赛其实也是一个呈现自己的过程。所以在比赛的过程中，不只是去展示作品，你也是在展示你自己。然后如何去把自己的真的心中想要呈现的作品的那一面给呈现出来？我觉得这或许也是在比赛过程中很重要的一部分。对对，波瑟波瑟讲的很精辟<笑>，真的就是这样子。我其实这本身没有太多比赛的经验啦，因为我觉得我自己大学的时候的 focus 放在其他地方。我自己大学的时候其实是比较多在玩社团。或是玩一些什么戏学会啊，各司这种团体居多，你确实蛮适合的。就比赛类就相对的比较少，因为后来朗文有跟我到同一个公司，我又认识朗文是因为我在前公司的时候，就朗文有时候来上课，那时候就是我老板就很喜欢去杀杀你的锐气这样子，他<笑>觉得你你得奖得太多了，这样骂很啊。<笑>对，但是我还是蛮佩服的，就是可以在大学四年之内，然后去拿到那么多的奖项，因为其实不并不是一件容易的事情了。没有没有？因为是失败了太多次了，失败太多次，对啊，所以其实也是一种失败学也，就是在失败中去摸索过。我也很想替听众们去问你，是说要如何去调试这种失败的心情？因为像你刚刚提到说你已经失败了一百次了，我相信对很多人来说，你可能失败个两三次的时候，你就觉得说，可能我就是不适合比赛吧，我还是别干了
0: 这样子。对，其实这个想法我想过还蛮多次的，就是我觉得有一个蛮有效的做法。你假如说你很认真做完这个作品，你拿去投了，假设五个比赛，那你五个比赛的时候，你投完，你都不要去记他得奖公布的时候，因为通常得奖公布他会记你的 email 会通知你，那没得奖通常就不会通知你，所以你没去记，他就不会通知你，你久而久之也会忘记了，是这样子。那你你得奖他寄给你，反而就是一个哦，另外获得一个东西的感觉。那你没得讲哦，其实你也忘记了，所以你的胜负心不会这么重。那我看很多人会说：“哦，红点几月几号会公布啊？”什么每天都会去等那个。哦，我觉得那个太辛苦了，等来这压力好大啊！对，而且你浪费很多时间在想过去的事情。那你为什么不好好 focus 在你下一个要投的东西？你的设计可以去怎么做进步？那其实这是会让你成绩更往上提的时候
1: 。就与其去等结果，还不如去为下一次做准备。哦，蛮有趣的心法的，也就蛮好的。就是投出去就像泼出去的水一样，不管它了。对，不要管它，了，就不要管它了。<笑>但是你们这种心态，是因为你刚提到说，你会拿同一个作品去投很多地方嘛，对不对？对。那比如说 A 投出去了这个作品，你要投 B 或 C， 可能它可能截止日期还没到。那在这段时间之内，你还会再去把这個作品做任何的改变吗？其实通常不会，啊、通常不会
0: 了。通常就是它的可能尺寸一些很、嗯、基本的东西不一样，嗯、你打的文案限几个字啊，这种就不一样而已。对，那通常我不会再花时间去改这些东西。所以就是 move on 去，然后下一个比赛去了。你就是、佛系投了之后就叫佛系，佛佛系<笑>怎么
1: 感觉好像跟考试一样？就是要佛系。当你太过在乎的时候，你就是可能没办法去好好的发挥自己。对，真的会这样子。那经过这么多比赛
0: 之后，你觉得这段比赛经历对你的人生有什么样的影响呢？毕竟我目前是在营造厂，那我是刻意去营造厂去做事。那营造厂当然对这个方面不会。太 care， 他其实根不 care 你拿什么奖，<笑>但我觉得你是事务所或是家偏设计类室内设计，那这些奖对你来说还蛮重要的。其实其他人不会太 care 说你这个奖是因为什么作品，但他只是看到你拿这个奖，那我觉得他就是一个很蛮重要的个人凭证，去认证你的能力这样子。对对,對，刚波士哥也提到说，我们在同一间公司认识的嘛，對那那时候刚好是。那位老师带我做毕业设计，其实他给我一个很好的观念，就是我们做设计很常会，就是我认定这个方案很好，我就一个方案或两个方案就做下去了。那我那时候被打枪了，大概我那时候毕业设计是做松山机场的改造，被打枪了，还。有五十次以上，<笑>有，<笑>我有印象，<笑>我都替你捏完了一把冷汗，我说呜，超痛苦的，非常痛苦。我那时候我还有拿这个去投一，我忘记什么比赛了，反正也拿到一个最大奖。那那时候蛮酷一个点就是，我把我失败的那五十几次一个方案，我都把它画出来，每一次的方案我都画出来，所以那个评审最后在问你很刁钻的问题的时候。每一个方案都答的时候，为什么我,我不是选这个东西？那个评审甚至还问到你说：“那你知道飞机下降起降捏时间的公式吗？”他可以问夸张问吧？<笑>因为你做过五十多个，所以你这些都答得出来。所以你第一名还有谁可以拿到？因为你经过很痛苦的实习，是，其实就是准备好自己了。<笑>我觉得
1: ，其实就是你要喜欢你的这个作品，然后你要真的花很多心思去把你的这个作品做的深入，评审们其实都看得到。它不是一个很表象的说，就是看起来图很酷这样子，而是你真的是有花心思。因为其实我觉得，尤其是建筑方面，你我们不是平面设计，我们不是商业设计，就是单纯就是可能好看。甚至像商业设计，他们可能有时候有时候要追求的是要使用。我们建筑更深层，不只是使用，你要好看的同时要实用，然后还要很符合可能各个不同的空间使用的需求、法规等等的。因为评审们可能就会从这些数不尽的方向去攻击你的作品。这不得不说，其实我真的觉得要为一个建筑的奖项准备，其实并不是一件容易的事情。我相信很多听众，如果本身自己不管在学校或者是在事务所里面有去投票的经验的话，应该都心有及其眼。对，就是你不只是要把平面啊、效果图做得好而已，你甚至现在很追求的什么智慧建筑啊、绿建筑啊等等的，你其实各个层面上都要有想法。都要考虑到，我觉得这人做建筑这个产业真的是每个做不同的案子都是一次新的学习，真的会这样。对啊，观众、评审们可以看到你作品的好处的
0: 话，其实你真的必须要非常深入的了解它。如果是参加竞赛的话，不管是我不太确定，因为实际投标的话，实际投标的话，可能业主的每个喜好非常不同。那这个另当别论。那如果是投这种国际国内的话，它其实是有一个系统性的去依循的。你其实投到最后，我都是照这条路。得奖是非常非常自然的东西，因为失败太多次，那我就是修一个系统性，像我刚刚说静态、態动态这些，那我每个都把它分解，我每一步、每个时间该去注意什么东西，那投出去的时候这些都是好的，那我就佛系的去等它，这种感觉就
1: 是变成准备比赛一次一次的过程中
0: 去梳理出自己的一套
1: 逻辑，懂得如何去用最省力的方式，然后去把你作品的最好的地方给呈现出来。等等的，我觉得其实都是一个很好的练习，不管是在你未来的路职业路上，或者是在一个作品的准备上，只是经过一次一次的锻炼的时候，其实我觉得某种程度上，你算是帮自己增加了很多次学校的设计课啦。<笑><笑>就大家一年可能就两次或四次，你自己就是因为这样的比赛的关系，就是十几二十次这样子，对，出去被泡的，<笑><笑>对啊。但是我觉得这就是一种。锻炼吧，就是当经过那么多的评审的锻炼之后，其实你有面对应对进退啊，或者是面对问题如何快速的临机应变，相对的都会有非常大幅度的成长。我觉得这都蛮好的
0: 。大家听完之后不敢去比赛，其实他比赛也是有他容易的部分，也是有难的部分。那其实容易的部分，只要抓到我刚刚说系统性的方式，其实比赛并不是真的这么困难。那因为我觉得刚开始很多人会不敢比，就是觉得我没有资格。我之前第一次比赛的时候，我也是这么想，就是理所当然，我觉得这个不是我该碰的东西，因为实在太多人去比，我觉得这个不会是我拿到。那首先你想要得奖，那这个心态要先撇除，那就是要先增加信心嘛。那其实有一个系统性的去预寻，那我先跟大家讲，其实是有这个方向的，不要真的是太惧怕这种东西。不要大家听完这一集的时候就想说，我都不想去比赛了<笑>。其实还是有它容易的部
1: 分的。我觉得其实就是勇敢踏出那一步吧，因为没有事之前你怎么知道呢？我觉得很多事情就是你投下去了之后，你才知道说你下一步可以怎么样的去改善，或者是越来越好。这就是一次一次比赛中的新的收获吧。那在节目最后的话，其实朗文自己最近有在玩一些有趣的事情，要跟大家分,分享一下呢
0: 。大概在一两个月之前，有创立那个短影音账号 TikTok 跟 IG， 那 IG 是比较近期的 ，IG 的名字叫做。马胸设计，因为目前还没有想到什么太厉害的名字，那<笑>先用普通一点的“<笑>马胸设计”也欢迎大家首选。因为我在那个影音上面会分享蛮多我得奖一一些配博一些技巧，就可以快速提升你获奖率的东西。身为设计的学生，这样一路起来到考取建筑师这一段时间，我觉得设计奖真的是一个非常非常重要的东西。对于设计的学生来说、嗯，那如果你想要开始踏入这一步，不管是国内还是国际的竞赛。那我建议你可以先看我的端影音，先先追踪我，你会少走很多弯路，真的
1: 。端影音都真的超级短的，可能就是二十三十秒等等的。对，到一分半一分半钟左右，就是让大家可以快速的去掌握一些小知识，然后去藉由它每个不同的主题，然后去增广你的对于可能某些不同面向的事情的一些新的想法。我觉得其实很多时候就是先看别人怎么做，然后先模仿一下。然后之后就會摸索出自己的方向了，所以这部分也蛮重要的，可以少走非常多的冤枉路，然后让自己的作品可以在制段过程中不断的提升。经营 IG 到现在有什么心得吗？那个短影音的部分
0: 有什么心得吗？粉丝还不够多，<笑>没有<啦>，<笑><笑>开玩笑，开玩笑，因为我才放了二十多支小影片而已，是，对，还不到，大概一个月前从你的，因为有我们开始有些那个
1: 观众来跟你互动
0: 了，有有有，其实还蛮多有在问相关的问题。对对，那有问题也欢迎直接可以私信我啦。畢竟你个人的想法和什么的，也你也不会去到处去问别人嘛。啊、那你可以咨询一下，也是 OK 的
1: 。朗文他这人真的超级 nice 啊，就是很乐意跟大家分享他的获奖经验。我相信有办法在大学四年之内拿到六十座以上的设计奖项。我觉得算是无能人能及有吧？没有没有其实是有的<笑>，是很厉害的啦。我觉得是真的是很厉害的，对啊，就是因为毕竟要在如何控制时间，然后控制课业的之余，然后又同时去展开这方面的攻略。我觉得其实中间有太多的 mega 了，自己没有接触过，都觉得想起来都觉得啊、哦，好难哦。就是我就是属于那个不敢踏出第一步那种人，就想说我说是做普普通通而已啊，怎么会有机会再拿奖的那一种。
0: 不其实真的没这么难，看我
1: 的短影睛就 OK 了。<笑> OK， 好的。如果大家对于投比赛有兴趣的话，都非常欢迎大家到 TikTok 或者是 IG 上搜寻马胸设计，平台上应该可以获得一些设计比赛的一些新的想法。而且他们有一些分析别人的作品，不管是失败的作品或是好的作品的一些观点，我觉得都蛮有趣的。大家可以拨时间去看看，因为都很短，可能就是在搭公车啊、捷运之余，然后去看一下，或许都会吸收到一些新的知识哦。好的，那我们非常谢谢朗文今天来到我们节目中做的分享
0: ，谢谢波泽哥，嗯，不会不会谢谢
1: ，好的，如果喜欢我们本期节目的话，欢迎大家到 IG 搜寻建筑家 Arch Plus Podcast。那同时呢，也可以欢迎订阅我们的频道，不管是在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等频道都可以搜寻到建筑家这个频道。那如果你们真的非常喜欢我们节目的话，也非常欢迎大家 d o 我们节目，让我们可以在2023年持续的创作下去。那我们下次再见，拜拜，拜拜。